0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Follow Me, de podcast over online samenwerken. Mijn naam is Mirelle Petit en ik wens je veel luisterplezier. Welkom bij deze aflevering van de podcast Follow Me. Vandaag is bij mij te gast Lies, Liesbeth Uithol. Lisbeth is businessbouwer voor digitale nomaden, to be. Leuk Lisbeth, dat je het
1: interview met mij wil doen. Dankjewel, leuk, hartstikke leuk. Ik vind het ik Welkom. ook superleuk om te doen. Ja. Dankjewel.
0: <laughs> mm. uh, nou, allereerst lijkt het me leuk dat je je even voorstelt aan, uh, aan, aan mij, want ik ken je nog niet zo goed, maar ook aan onze luisteraars.
1: Ja, zeker, met heel veel plezier. Nou, mijn naam is inderdaad Lisbeth Uyssel. Ik ben uh, 44 jaar, uh, moeder van twee kinderen en eigenlijk levenslang al uh, ondernemer, zou ik bijna willen zeggen. Uh, ooit een opleiding voor gedaan en uh, nou, daartussen ongeveer van kroeg-eigenaar tot uh, franchisegever van kinderschoenen en kinderkledingwinkels geweest. Ik zeg altijd, op mijn dieptepunt in mijn leven had ik 50 vrouwen in dienst. En ondanks dat ze echt allemaal super lief en super aardig waren... Vond ik dat echt een uitdaging, kan ik je vertellen. Ja. Um, eigenlijk de laatste tien jaar. Ik heb ben heel lang samengeweest met de vader van mijn kinderen. Uh, en op een gegeven moment uh, zijn wij gescheiden. Uh, toen was ik personal trainer. Had ik eigenlijk net een, um, een studio geopend. Uh, dus toen heb ik mezelf een beetje in diepe gegooid. In de zin van, ik had en een duur pand wat ik huurde. En ik moest een duur huis gaan huren. En ik ging het in mijn eentje doen. Ja. Um, en eigenlijk toen ik, net toen ik daar zat. Toen uh, dacht ik, oké, okay, ik ga later als ik groot ben, ga ik in een busje door Europa reizen. Um, en ook mijn kinderen, die lachten mij uit. <laughs> die zeiden, yeah, right, mam, hoe zie je dat voor je? Yeah. Ik zei, nou, dat weet ik nog niet zo goed, maar het gaat wel gebeuren. Dus het komt wel goed. Um, nou, zo gezegd, zo gedaan. En uh, dat klinkt veel makkelijker dan dat het was. Maar ik heb wel heel, heel gericht, heb ik mijn bedrijf uh, omgebouwd eigenlijk naar een locatie onafhankelijk uh, bedrijf. Uh, dat betekende dus ook dat ik afscheid heb genomen van mijn goedlopende studio, yeah. uh, wat best wel spannend was, want jij laat iets uh, hartstikke los, uh, maar ik wilde wel heel graag iets meer gaan doen met uh, mijn conceptcreatievermogen <laughs> en het ondernemerschap, want dat was ja in de studio, die liep op een gegeven moment gewoon goed. Ja, weet je, dan, dan kon ik ook eigenlijk niet heel veel meer klanten kwijt. De enige optie was een tweede vestiging. Nou, dat was natuurlijk helemaal Druiste volledig in tegen mijn yeah. locatie onafhankelijk te worden. Yeah. Dus dat wilde ik niet meer. Uh, dus toen ben ik gestart met No in mijn bus. Uh, en dat is eigenlijk uh, voor mensen die uh, graag willen gaan reizen, meer keuzevrijheid willen ervaren uh, als het gaat om waar zij hun leven kunnen beleven. Alleen houdt hun inkomen of hun huidige werk hen daarin tegen. Ja. dus wij creëren dan samen een inkomen waar ze mee op reis kunnen, waardoor zij meer vrijheid gaan ervaren in hun leven, meer kunnen gaan reizen, locatie onafhankelijk kunnen gaan leven, meer keuzevrijheid krijgen en eigenlijk geen geldzorg hebben. Dat is wat ik nu doe.
0: En hoe doe je dat dan?
1: Hoe doe je dat? Ja, ja. goeie vraag. Nou, wat ik heel belangrijk vind is uh, dat mensen niet kiezen uit wat ze kennen. Uh, want, uh, en dat je je realiseert ik kom zo even terug op dat niet kiezen wat je kent uh, en dat mensen zich realiseren dat zij zich niet hoeven te identificeren met hun vak dus uh, wat heel veel mensen zeggen is uh, ja maar ik ben timmerman dus ik kan niet locatie onafhankelijk werken uh, je bent geen timmerman je doet timmermans werk op ja. het moment dat je het op die manier benadert dan uh, ervaar je eigenlijk gelijk al ruimte om wat anders te gaan doen. Met als gevolg dat er dus ook andere mogelijkheden zijn. En zeker als je eh, jarenlang iets hebt gedaan, want de meeste van mijn klanten zijn inderdaad 30, 35 plus, eh, voordat het inzicht komt van, ik wil toch eigenlijk wel weer een beetje lol hebben in mijn leven, ik wil meer de regie hebben, ik wil meer plezier hebben in wat ik doe, en gewoon genieten van mijn leven, in plaats van alleen maar door die heen rollen. Ja. Yeah. Um, dan vind ik het belangrijk dat je um, je realiseert dus dat het onmogelijk is dat jij alles kent. Want als jouw vizier altijd zo heeft gestaan, ja. heb je dus sowieso nooit daar gekeken. En dit is grappig, want dit ziet natuurlijk niemand op jouw podcast wat ik nu weet. <laughs> maar, maar het is wel duidelijk maar, hoor. Ja, als je je ogen op hebt, als je, daar waar je niet kijkt, daar zie je niks. Dus daar ken je ook niks. Uh, dus mensen die, die denken dan, ja, maar dat is niks voor mij, want ik ben geen webbouwer, of ik ben geen uh, copywriter, of nou, welke beroepen we ze dan ook kennen. Um, dus wat wij doen, is we gaan kijken, oké, okay, wat vind jij echt belangrijk in jouw leven vanaf nu? Dus wat zijn jouw kernwaarden? Waar sta jij voor? Waar wil je naartoe? Uh, dat gaan we in heel praktische dagelijkse dingen ook al oefenen. Uh -huh. uh, want die kernwaarden die uh, mensen nu beleven, die zijn vaak door uh, opvoeders, ouders, et cetera, daarin geplant. Hè? Want die zijn continu op hun geoefend. Yeah. Uh, dus we gaan die actief uh, wisselen eigenlijk, actief anders maken. Uh, dan gaan we zorgen dat we ontdekken wat de missie is van die persoon. En op basis van die kernwaarden en die missie, en daar bouwen we een concept op. Uh, ik ben echt een uh, ongelooflijk conceptmatig ideeënfabriek zou ik bijna willen zeggen <laughs> uh, dus we gaan echt kijken van oké, okay, welk uh, vakgebied is voor jou het passende, waar ga jij echt gelukkig van worden en mensen moeten ook echt ja, bijna in hun handen zitten te klappen aan de overkant als we het concept bespreken en dat ik ja. echt het vuur in hun ogen zie van oh ja daar zou ik heel graag mijn geld mee willen verdienen ze hebben op dat moment nog geen idee hoe ze dat gaan doen, nee. dat hoeft ook niet want dat gaan we dan vervolgens uitbouwen uh, dat doen we op basis van de uh, LOL-methode, locatie-onafhankelijk leven-methode. Uh, en dat is echt inventarisatie, dus waar sta je nu, waar wil je naartoe? Wat zijn je kernwaarden, wat is jouw missie? Conceptcreatie, wat ga je doen? Voor wie ga je dat doen? Dus nog niet de hoe, want dat komt later. Ja. Uh, en realisatie, en dat is gewoon echt actie nemen. Uh, en daar ga ik ze helemaal in begeleiden, dat ze gewoon van... A tot Z, zeg maar, weten wat ze moeten doen, wanneer ze dat moeten doen, hoe ze dat gaan doen. En we houden dat eigenlijk heel klein en heel simpel. Dus ik, ik ben heel erg fan van missiegedreven, competente ondernemers. En dat, die competentie, die bouwen we eigenlijk door één ding tegelijk te gaan doen. Dus niet ja. uh, proberen en een beetje webdesignen en een beetje fotografie en een beetje bloggen en een Focus. beetje en Ja, gewoon, weet je, zeker als je een nieuw vak wil leren, is het simpel om één tegelijk te doen.
0: Dat is best buiten kaders denken voor mensen dan. Ja, ja die zijn zo absoluut. vastgeroest in waar ze mee, altijd mee bezig zijn geweest. Ja. Heb, ja. Je, heb je een voorbeeld van iemand die timmerman was en? Uh, ik noem maar een voorbeeld.
1: Nou, wat ik heel mooi vind en waarmee eigenlijk, um, hoe heet het, een van mijn um, uh, ja, grootste succesverhalen, het is dus haar succes natuurlijk, is een klant die is uh, tijdens de coronaperiode, um, uh, zij, zij is zelf uh, uh, gebonden aan een, uh, aan een rolstoel. Um, zij wil graag in een camper gaan reizen. Nou, die combinatie, dan heb je voor mij echt al een 10 plus, want dat vind ik fantastisch, dat je echt gewoon denkt van ja, ik ben niet gehandicapt. Ik, weet je, ik yeah. laat me gehandicapt zijn, zeg maar. Dat is eigenlijk bijna een beetje wat zij zegt. Want uh, zij gaat gewoon door met datgene wat ze wil. Um, en zij heeft uh, op een gegeven moment normaal gesproken duurt het traject drie maanden. En zij zei, ja, ik wil dat heel snel, want ik heb het hartstikke rustig nu in coronaperiode. Um, dus kom maar door. Dus we hebben als een speer die hele, alle kennissen doorheen gejast. En uh, zij is eigenlijk gewoon heel erg succesvol geworden in het begeleiden van... Border Collie Pups. Of dat wil zeggen de eigenaren van Border Collie Pups. Dus als je het hebt over... Uh, een specifieke niche kiezen... ja, dat is natuurlijk echt wel... een, een knettergoed voorbeeld daarvan. Ja. Want we hebben niet gekozen... voor alle hondenbegeleiders. Nee, alleen maar dat ene specifieke ras. Want ik, ben, ik heb zelf twee honden... Uh, eentje daarvan is een Spaanse mastien nou ik kan je vertellen Spaanse mastien en border collies zijn totaal andere honden dus die yeah. hebben echt een totaal andere aanpak nodig yeah. dus dat is heel tof om te zien want zij is intens gelukkig met wat ze nu aan het doen is um, om gezondheidsredenen wil zij heel graag haar uh, huidige functie ernaast houden wat ik ook volledig snap in verband met uh, ziektekosten en alles natuurlijk yeah. um, maar zij is hiermee gewoon haar camper bij elkaar aan het sparen Goed. En aan het zorgen dat zij strakjes gewoon uh, met dat ding op pad kan en gewoon lekker aan werk kan blijven doen. Ja, dat vind ik fantastisch om te zien. En dat geeft eigenlijk aan van, ja jongens, die limieten zitten echt met name in ons hoofd. Ja, ja dat is ook zo. Ja, ja dat, uh, dus die zijn hele mooie transformaties, absoluut. En wat jij zei, hè, van, uh, dat is redelijk out of the box. Nou en of. Dus die <laughs> mensen die komen zichzelf natuurlijk ongelooflijk tegen. Ja, ja. Um, want je krijgt dan alle oude overtuigingen. Hey, Yo, keuzes maken zeg. Ik kan dat niet. Inderdaad, keuzes maken. Um, er zijn er al zoveel die beter zijn. Uh, het gaat hun zo makkelijk af. Ik vind dit zo eng. Nou, noem het allemaal maar op. Uh, daarom zeg ik ook altijd. Ja, Zo'n traject kun je bijna niet in je eentje doen. Dan moet je echt gewoon iemand zijn hand vast kunnen pakken. En gewoon binnen de pikette eigenlijk blijven en zorgen dat je blijft gaan.
0: Ja, ja, precies. En um, hoe staat het met jouw droom om uh, in, je, in je busje, in je camper uh, te reizen? Hoe, hoe ziet jouw leven eruit?
1: Nou, ik, uh, wij zijn vorig jaar, zijn we acht maanden met onze camper uh, door Europa gereisd. We hebben 17.000 kilometer gereisd. Dus um, eigenlijk vanaf het moment, inderdaad, dat ik zei van: oké, okay, ik ga het anders doen, uh, heb ik ook volledig een heel goed plan gemaakt, dat heb ik gevolgd. En dan zou je zeggen, ja, duh, Lies, lekker voor de hand liggend. Uh, nou, zo simpel is het eigenlijk wel. Um, een goed plan maken en dat volgen. Alleen dat laatste stukje, dat blijven volgen, dat doet vrijwel niemand. Um, ik heb dat wel gedaan. En ik dwing uh, mijn klanten daar naartoe om dat ook te doen, uiteraard. Um, met als gevolg dat ik op een gegeven moment, ik was ondertussen, ben ik Rona tegengekomen, mijn partner. Uh, die wilden heel graag met mij mee gaan reizen. Nou, superleuk. En toen zeiden we van... Nou, we gaan over vijf jaar reizen. Dat was in 2019. En toen dacht ik... Ja, maar waarvoor eigenlijk niet eerder dan? Wat is de reden dat we... Weet je, ik had daar niet echt een goede reden voor. Want inmiddels ja. had ik in 2020... Hadden we de studio de sleutels ingeleverd. Dus ik was volledig locatie onafhankelijk. Um, daar hadden we ook geen reden voor. Dus hebben we hebben gezegd... Oké, okay, dan gaan, gaan we. En toen zijn we in um, februari 2020... 21 zijn we vertrokken met onze omgebouwde DHL-vrachtwagen als camper. Ja, geweldig. En, uh, ja, fantastisch. Ja, mijn zoon is mee geweest, die was toen uh, 13, dus die hebben we ook een sabbatical gegund. Um, en we zijn uh, gaan reizen door Europa. Uh, ja, fantastisch. Toen wilden we heel gericht zijn we weer teruggegaan naar Nederland. We hadden hier ook het huis aangehouden. Uh, toen hebben we gezegd, nou, we willen uh, even een jaar in Nederland blijven. Ik wilde heel graag een zelf een zwaar coachingstraject in met mijn eigen coaches. Uh, Ronald, die wilde heel graag een busje bouwen voor de verhuur, dus een camperbusje. Uh, nou, dat is olijfje geworden, zo'n dus verhuurbusje die het ongelooflijk uh, goed doet. En um, wij wilden heel graag naar uh, China de reis maken volgend jaar. Uh, oh. Met de camper ook, dus die stond uh, gepland. Maar nu is er natuurlijk wel uh, ja, politiek gezien uh, dusdanig veel aan de hand... dat die reis allesbehalve verstandig en of mogelijk uh, is. Dus ja. toen hadden ze iets van, ja, weet je... of we dat nou echt moeten streven dat we dat gaan doen volgend jaar. En eigenlijk bij het idee dat dat zou komen te vervallen... in dat jaar in ieder geval, kreeg ik het Spaans benauwd. En toen zei ik van, ja, maar wacht eens even. Hier kan ik echt niet meer wennen, want ik kon echt niet meer wennen in Nederland. En dan zou je zeggen, ja, ook dat is mindset. Dat klopt. Maar misschien wilde ik wel niet meer wennen. Uh, ja, het is... Tijdens het reizen is heel sterk het tempo uit het leven gehaald. Dat beviel mij ongelooflijk goed. Um, en toen hebben we eigenlijk gezegd, oké, okay, maar wat willen we dan? Toen zeiden: we, ja, dan willen we naar Spanje. Dus we hebben vorige maand een huis gekocht in Spanje. En we gaan in september uh, gaan we onze hele basis uh, daarheen verplaatsen. Wow. Um, en dan gaan we daarvan vandaan reizen met de camper. En het uh, is een volledig off-grid huis. Dus we gaan echt, uh, ja, ik zou bijna willen zeggen, terug in de tijd. <laughs> en dat voor iemand die helemaal online werkt. Maar, um, dus in zoverre, de reis naar China is zeker niet van de baan. Die is wel een stukje vooruitgeschoven. Ja. En om toch te blijven werken aan onze levensdoelen... Uh, hebben we gezegd, oké, okay, dan gaan we nu een tussenstap maken. Uh, en dan kopen we inderdaad een huis in Spanje... zodat we daar gewoon lekker datzelfde ja, lagere tempo kunnen gaan ervaren. Heerlijk. En de kinderen gaan mee. Dat is nog een twijfel. Mijn dochter sowieso niet. Die uh, woont op kamers uh, in Rotterdam. Uh, mijn zoon die, uh, die wil niet. Dus uh, grote kans dat hij in Nederland uh, bij zijn vader blijft. Ja. En hoe is dat? Ja, ook goed. Ja, um, ja dat voelt eigenlijk ook goed. Absoluut. Ik denk dat ik hem, uh, ik heb de afgelopen acht jaar natuurlijk met name zelf voor hem gezorgd. Uh, mijn zoon en ik hebben een hele bijzondere band. En ik heb heel veel vertrouwen in, uh, in onze relatie. Uh, en ik denk oprecht dat het ook heel erg top is voor een jongen... om een tijdje echt gewoon fulltime bij je vader te wonen. Dus als, dat, uh, ja, als die kans er is, dan, uh, dan gun ik hem dat van harte. En dan heb ik heel veel vertrouwen in dat wij er samen goed uitkomen. Dat we voldoende contact houden. En uh, alle tijd met elkaar doorbrengen die we kunnen.
0: Ja, precies. En uh, naar Spanje gaan is natuurlijk uh, heel goed mogelijk.
1: Ja, ja hoor, absoluut. Uh, Van Nederland gaan ook weer voor mij, dus dat staat. Ja, ja, precies. Uh, ja.
0: Leuk. Nou, spannend, zeg.
1: Ja, absoluut. Ja,
0: en je zei net al voor iemand die volledig online werkt. Nou, deze podcast gaat natuurlijk uh, voor het grootste deel over online uh, samenwerken. Ja. Misschien dat uh, eruit uh, kun je alles vanuit je bus bijvoorbeeld?
1: Ja, als ik internet heb. Uh, en daar moet ik dus voor zorgen. Ik uh, durf nooit te vertrouwen op wifi. Uh, ja. Alles waar wifi staat, daar denk ik, ja, daar heb ik dus niks aan. Het enige vertrouwen wat mij dat geeft, is dan heb ik dus voldoende bereik. Want als ja. zij wifi hebben, dan kan ik ook bereik hebben. Dat is dan een beetje de conclusie die ik trek. Um, dus ik zorg altijd dat ik mijn eigen internet bij me heb. Uh, want inderdaad, alles is online. Zowel de samenwerking met mijn klanten is online. Uh, de samenwerkingen met partners waar ik mee samenwerk, die zijn online. Ik zie nooit iemand live, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, <laughs> dat wil zeggen wel live, maar wel online. Nooit online. Wel online,
0: ja precies. Ja. 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 En hoe neem jij je eigen internet mee? Welk, uh, hoe wordt dat gefaciliteerd?
1: Dat is, in het buitenland kies ik altijd voor een, uh, een prepaid simkaart. Uh, van het land ter plaatse. En dan mm -hmm. eigenlijk altijd een B-merk. En daarmee bedoel ik dan niet Vodafone of uh, weet ik, wat de grote, grote merken, zeg maar. Um, de B-merken hebben vaak heel interessante alleen maar internet aanbiedingen. Of aanbiedingen, gewoon wat hun aanbod is. Yeah. Um, ik heb daarvoor een, uh, een oude telefoon van mijn moeder bij me. Dat is volgens mij een iPhone 5. En die fungeert dan als, uh, als hotspot. Um, en dat werkt gewoon heel erg goed, want vaak hebben de B-merken, die gebruiken hetzelfde bereik, of dezelfde masten, zeg maar, als de A-merken, uh, maar hebben gewoon veel gunstigere tarieven, en ik gebruik natuurlijk ongelooflijk veel, dus als ik dat via ja, Vodafone, dat is heel onaantrekkelijk, kan ik je vertellen,
2: ja.
1: um, en uh, dit gaat hartstikke goed, dus bij ons is het, mijn moeder die heet Ina, dus is de zin, zet jij Ina even aan, is echt een heel vaak gebruikte zin. <lacht> Want die, uh, ja, die, mijn zoon die deed daar ook op, uh, op gamen. En alles, uh, ja, alles gebeurt via, via Ina eigenlijk. Er zijn er wel eens plekken waar je geen bereik hebt? Nou, ik heb het één keer gehad. Kijk, als je ervan afhankelijk bent. In de zin van, het faciliteert. Mijn werk faciliteert mij in het leven wat ik kan leiden. Dus ik ja. ben daar heel zuinig op. Uh, dus dat betekent dat ik niet als een kop, kip zonder kop. Uh, als ik weet dat ik afspraken heb ergens naartoe ga. Uh, dus ik zit heel vaak een soort te scannen, waar rijden we, zie ik überhaupt nog masten. Mm -hmm. En ik heb het één keer gehad, toen had ik een call terwijl wij reisden. Dus wij, ik zat gewoon echt op de, de passagiersstoel. Uh, en terwijl wij startten het gesprek, dacht ik, oh nee, we gaan echt gewoon dwars de bergen in nu. Want ik zag ineens de route. Dus toen zei ik tegen die klant, ja het spijt me echt heel erg. Ik zei, maar dit wordt helemaal niks. Ik zeg, ik heb er gewoon geen seconde over nagedacht. Maar heel eerlijk. Is het, ben ik ook gewoon te ver van de wereld om dit voor te zetten nu. Maar verder uh, hou ik er altijd rekening mee. Dat inderdaad uh, op dagen dat ik koolst uh, heb staan. Dat ik gewoon zorg dat ik in ieder geval in de buurt van een dorpje ben. Want zelfs in Spanje de allerkleinste dorpjes hebben eigenlijk altijd bereik. bereik ja. uh, en als ik echt zeg ik wil in of ik wil helemaal van de aardbodem verdwijnen. Dan doe ik dat op dagen dat ik gewoon uh, niet hoef te werken. Dus dat ik ook echt gewoon vrij ben.
0: Ja. En hoeveel werk jij eigenlijk?
1: Nou, dat is dus ook een reden om naar Spanje te gaan. Want uh, onderweg werk ik vier uur per dag. En dat vind ik meer dan genoeg. Uh, en nu, als ik niet oppas, is dat er gewoon uh, acht tot twaalf. Bij wijze van. Ja. Weet je? En dat, dat is een, ja, een gewaarwording. Dat vind ik heel bijzonder. Dat dat echt, ja, ik, om dat nou helemaal aan Nederland toe te wijden, vind ik te ver gaan. Want ik ben er zelf nog bij. Maar dat het zo lastig is om die druk te ontlopen als het ware uh, in Nederland. Dat vind ik heel bijzonder. En als ik dan kijk van, ja, waar zit dat hem in? Nou, toen wij op reis waren, wij liepen zomaar vier uur per dag met de honden. Uh, nu loop ik vier keer per dag tien minuten als ze mazzel hebben, bij wijze van spreken. Dan je je keer dat... van me. Ja. Ja, iedere keer datzelfde rondje rond die plas, want dan loop ik hier in Nederland de jacht. En Nederland is ook heel mooi. Laat ik dat erop stellen. Maar we zitten nu natuurlijk gewoon weer even in ons huis, omdat uh, op level in de school is. Um, en heel vaak uh, even gewoon een koffietje, weet je? Dan gingen we ontbijten ergens en hier is niks open. Als ik ochtends wil ontbijten, dan kan ik pas om uh, 12 uur terecht... bij wijze van spreken. En, ja. uh, dus ik moet, weet ik niet, ik kan met niemand afspreken... want iedereen zit in die retrain, dus ja. iedereen is druk. Uh, dus ja, dan heb je zoiets nou ja, dan kan ik net zo goed... naar weer gewoon rustig doorgaan, weet je? Het nodigt niet uit om naar buiten te gaan... Um, 9 van de 10 gaat... keer is het namelijk helemaal niet zo lekker weer. Nee.
0: <laughs> dus en er gaat blijkbaar niks mis als je de helft uh, van de dag werkt.
1: En de andere helft niet. En en sterker ja. nog, ik denk dat ik veel creatiever ben. Dat je het nu, weet je, je het veel meer over een, een moeten dan. Hè? Van ja, laat ik dan maar, ja, je loopt gewoon leeg. Je bent eigenlijk continu op een soort 60% level aan het werken, denk ik. In de plaats van 4 uur op 100%. Zoiets.
2: Ja, ja. bijzonder. Dus ik zei ook
1: vanaf het moment dat wij in Spanje zijn... Uh, ik zeg, tussen 1 en 6 doe ik geen reet meer. De nee. groeten. Ik ga echt gewoon, uh, hoe heet het? Uh, echt siesta. En gewoon, ik realiseer me heel goed um, dat mijn werk is slechts het middel. En mijn doel is mijn leven. En op een of andere manier hier in Nederland is dat omgedraaid bij heel veel mensen. Ja. En is het heel lastig om je daar uit te wringen. Uh, en dat, wat jij net ook zei, hè, van ook mijn klanten die uh, moeten uit of out of the box gaan denken. want hun uh, doel is ook hun werk bijna geworden. Want je moet namelijk zoveel per dag, je moet geld verdienen, je moet je hypotheek betalen, je moet, je moet, je moet. Yeah. En er wordt eigenlijk niet eens gevraagd of je het wel leuk vindt, want het doet nee, er niet toe, je weet je? Want yeah. het moet gewoon. Dus dat, en dat is wel iets uh, waar ik me heel erg van bewust ben. Um, en waarvoor we dus ook inderdaad een aantal stappen nemen, iedere keer weer, om te zeggen, ja, dat, dat willen we echt gewoon zorgen dat het verschil tussen doel en middel... Uh, duidelijk blijft. Iedere dag weer.
0: En blijkbaar geldt dat voor jouw vriend ook.
1: Hm. Ja, klopt. Ja, daar heb, je, um, heb ik mazzel mee in zoverre. Uh, ik denk ook dat je zeker als je al uh, een keer eerder een relatie hebt gehad um, en dus op een oudere leeftijd, man, <laughs> uh, op een nieuwe relatie ingaat, dan heb je andere wensen. Hè. Dan ben je gewoon bewuster van wat jij zelf belangrijk vindt. Dan trek je ook die mensen, soortgelijke mensen aan. Uh, dus absoluut was dat uh, ja, heel erg een match, wat dat betreft. En hij is echt nog, nog uh, sterker daarin. Want toevallig vanmorgen liepen we met de honden. En onze Martien, dat is de jongste hond. Die, dat is echt een luiwammers, die loopt heel langzaam. En toen zei ik van, uh, ik had de andere hond vast. En toen zei ik, jeetje, man, loop nou eens door. En toen zei Ronald van, ja, ga jij lekker haasten om niks? Wij zijn gewoon lekker aan het wandelen. En toen dacht ik, ja, je hebt nog gelijk ook. Weet je? Ik ben dan mijn rondje aan het rennen, ja. bijna. En zij, dus de hond en Ronald, die denken: wij zijn aan het wandelen en we zijn nu hier lekker aan het wandelen en aan het genieten. Het had geregend, dus het, het frisse lucht, nou ja, dat soort dingen. Dus hij, ja. is daar, hij haalt mij daar heel erg in uh, terug, steeds, wat heel prettig is.
0: Goede match dus inderdaad.
1: Uh, Jazeker, ja, absoluut.
0: En jij kan dus niet zonder Ina, dat uh, blijkt. Nee. <laughs> nee, <laughs> zijn er klok. nog meer systemen waar je, waar je niet zonder kan of die je graag gebruikt? Uh,
1: ik werk met uh, uh, ja, best wel veel systemen natuurlijk. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo'n techneut ben. Dus ik, ik, ik gebruik ze zonder dat ik er echt uh, verstand van heb misschien. Of zonder dat ik er me bewust van ben. Uh, Mailblue is voor mij een, een, een heel prettig systeem. Uh, als e-mail marketing systeem. Uh, ik vind Zoom heel prettig. Uh, en uiteindelijk is alles vervangbaar. Hè? Want als je inderdaad kijkt, dat soort systemen kan ik niet missen in mijn werk. Nee. Maar als Zoom uh, er van tussen gaat, dan uh, hebben we nog Teams bijvoorbeeld. Ja, Daar heb ik nog nooit bedankt, mee gewerkt, nee. maar er is altijd een alternatief te vinden.
2: Nee.
1: Ja. Um, maar inderdaad, de, de systemen waarbij communicatie um, ja, mogelijk gemaakt wordt, zeg maar, die zijn voor mij heel erg belangrijk. Um, ja, dat zijn denk ik, maar goed, als jij dan waarschijnlijk, als jij er een paar gaat noemen, dan zeg oh ja, maar die gebruik ik ook allemaal. <laughs> dat... <laughs> ik moet zeggen, ik plan niet zo heel veel aan social media vooruit. Dus dat is niet zozeer uh, met Hootsuite. Ik ken het allemaal. En uh, Business Suite van Facebook, daar werk ik dan uh, nog wel eens mee. Als ik uh, echt te vroeg ben voor mijn post op een ochtend, zeg maar. Ik denk, ja, nu is er <laughs> letterlijk nog niemand wakker. Nee. Uh, maar in principe probeer ik wel zoveel mogelijk... Uh, ja, dat live te doen, zeg maar. En uh, niet te veel te vooruit uh, te werken. Plannen, nee. Nee, precies. Dus dat, uh, en nu met Calendly werk ik uh, voor uh, free ja, breakout calls. Ja, dat is ja. niet zozeer voor mijn klanten. Want dat is, ik wil wel graag uh, in charge blijven. Als in de afspraken gewoon uh, zelf kunnen blijven sturen. Maar ik heb één uur per dag uh, heb ik beschikbaar voor mensen die uh, ja, ergens tegenaan lopen... als het gaat om locatie onafhankelijk te gaan leven... En dat dus graag willen uh, bespreken. En zij kunnen maar dat uur. Dat staat gewoon bij mij uh, in mijn agenda geblokt. Dat kunnen zij boeken. Uh, ja precies. Dat is het enige uur uh, waar iemand anders over mijn agenda mag uh, beheren. zeg maar.
0: <laughs> de rest hou je lekker graag zelf uh, onder controle. Ja absoluut. Ja. Nou, een van mijn vragen altijd is uh, hoe je je energie managt. Maar uh, daar heb je al uh, eigenlijk uh, veel over verteld. Uh, in ieder geval. <laughs> in de ideale situatie is dat je ochtends werkt. En smiddags niet straks. En dat je probeert uit de redrace, uh, zoals hier in Nederland, uh, te blijven. lukt niet altijd, volgens mij, maar daar ben je in ieder geval ja. bewust van.
1: Ja, zeker. En wat daar voor mij heel belangrijk is, ik heb echt vijf aspecten die, um, ik denk, voor iedereen nog een belangrijke rol spelen. Uh, dat is fysieke gezondheid, mentale gezondheid, uh, voeding, mijn privé situatie, de sociale verbindingen en mijn werk. En die vijf, die moeten in balans zijn, iedere dag weer. Ja. Uh, op het moment dat er één meer aandacht krijgt dan uh, alle anderen, zeg maar, dus die, uh, die slokken elkaar op, uh, dan gaat het mis. En dan moet ik mezelf terugroepen. Dus ik probeer, uh, eigenaarschap is een van mijn belangrijkste kenwaarden. Dus ik probeer ochtends zelf al proactief uh, mijn dag in te delen, waardoor ik zorg dat ik tijd heb om te sporten, waardoor ik zorg dat ik tijd heb om even mijn hoofd leeg te maken waardoor ik zorg dat ik tijd heb om fatsoenlijk voer naar binnen te schuiven... waardoor ik zorg dat ik tijd heb voor de mensen om me heen... en waardoor ik gewoon mijn werk kan doen. Ja. Uh, en dat is denk ik een hele belangrijke... Um, om inderdaad uit de red race te blijven... want dat is een beetje opgeslokt worden door alleen maar het werk. Hè? Dus dan heeft het werk volledig de aandacht... en de rest eigenlijk niet meer. Daar komt het een beetje op neer. Um, en ook gewoon de energie te krijgen, in mij te krijgen... Uh, die ik nodig heb. Want ik heb een hoog tempo in mijn leven. Um, maar dan moet er wel wat fatsoenlijks naar binnen. Weet je, Ik kan niet uh, iedere avond uh, wijn zuipen, pizza's eten... en uh, klagen dat ik me niet lekker voel. Nee, nee. duh. Nee, weet je? je hebt ook een waardeloze input gegeven... dus dan krijg je ook een waardeloze output. Ja. Dus daar ben ik me heel erg bewust van... en daar werk ik uh, ook procesmatig. Dat doe ik eigenlijk met alles in mijn leven. Uh, ik kies processen waarvan ik weet... dat die mijn doelen gaan bereiken... Uh, waardoor ik minder resultaatgericht hoef te zijn. Uh, en dat werkt voor mij heel prettig. Dus ik, ik hoef alleen maar, tussen aanhalingstekens, want dan klinkt het heel simpel, maar tegelijkertijd is dat de discipline waar heel weinig mensen uh, denken over te beschikken in ieder geval. Vaak hebben ze het wel, maar zetten ze het nog niet in. Yeah. Uh, ik hoef alleen maar te doen wat, wat ik moet doen. Weet je? En of ik dan dat nou zagrijnig doe, of dat ik dat nou blij doe, of dat ik dat nou goed doe, of een waardeloze versie ervan heb. Het maakt eigenlijk niet uit, als ik het maar doe. Yeah. Leuk. Dat is een beetje... Ja, zeker. Ja, en dat werkt heel prettig. Ja, ja.
0: je bent echt uh, heel bewust bezig met, uh, met leven.
1: Ja, zeker. Ja,
0: <coughs> absoluut. Nou, de, voordelen, de voordelen van jouw uh, leven als digital nomad... Uh, uh, die zijn wel duidelijk. Zijn er ook nadelen? Ja, natuurlijk.
1: Structuur. Structuur, uh, of eigenlijk het gebrek aan structuur. <laughs> dat is uh, veel van mijn, uh, mijn klanten die... Uh, die zeggen wel eens van, nou, als ik, uh, ik ga wat voor mezelf beginnen als ik op reis ben. En ik probeer ze heel erg daaruit te krijgen, uit dat idee. Uh, en ik probeer ze mee te krijgen dat ze momentum creëren. Dus dat ze ver voordat ze gaan reizen al beginnen aan het bouwen van hun bedrijf. Zodra je gaat reizen is werkelijk niet meer vanzelfsprekend.
2: Nee.
1: Uh, naar de wc gaan is een happening. Douche ben je een halve dag mee bezig. Op dagen dat je wil verplaatsen, dan denk je... ik heb werkelijk niks gedaan, maar de dag is om. Um, dus dat is echt niks is meer normaal. En dan, dan kun je je heel erg verloren voelen. Um, heel veel mensen die denken dat dat vrijheid is. Het ontbreken van kaders, van regels, van ritme. Mm. Uh, ik denk oprecht dat vrijheid komt wanneer jij zelf kaders aanbrengt. Yeah. Uh, dus wanneer jij zelf een ritme, een structuur... ...toepast, als je dat aanhoudt... daarbuiten ervaar je dan de vrijheid. Of daarbinnen, dat is maar net hoe je het bekijkt. Ja. Um, dus dat is absoluut een grote nadeel... ...de eeuwige zoektocht... Um, ...naar inderdaad internet... ...of je voldoende bereik hebt. Ja. Dat is voor veel mensen natuurlijk een, een dingetje. Um, en een stuk verzadiging. Ook dat is echt... ...je bent continu, als je niet oppast... ...in ieder geval onderweg naar meer. Um, dus dan heb je een waanzinnige locatie gezien... En dan kom je de volgende dag ergens en denk je, ja... Yeah. het? Yeah. Ja, weet je, het wordt op een gegeven moment niet mooier. En uh, dat betekent dat je kunt een beetje ondankbaar worden, weet je. Dat je echt denkt, ja, gadverdamme, kijk nou, we staan gewoon ineens in het bos in plaats van op het strand. Ik noem maar wat, hè. Ja,
2: ja. Uh,
1: of ja, er staan er ook nog andere campers. En ja, om daar vandaan te blijven, om echt gewoon je, je, je wereldje, je gevoel... Heel klein te houden en het heel dicht bij jezelf te houden. En bewust te blijven van ja, maar even serieus. Moet je nou kijken man, waar we staan. Yeah. Weet je, ja, dat is. Uh, en ook niet. Het hoeft niet steeds mooier. Want als je pech hebt, dan heb jij, stel dat je een half jaar gaat reizen, heb je in week twee al de mooiste locatie gehad. Betekent dat dan dat de rest van je reis flut wordt? Nee, natuurlijk niet. Laten we hopen van dus je... niet, nee. Nee, dus dat is een beetje dat, dat fear of missing out. Dat heb je absoluut. Want um, ik geef ook nooit tips als mensen zeggen van... Uh, nou ja, als ze er echt om vragen uiteraard wel. Maar uh, ja, heb je nog wat tips voor het daar en daar? Ga alsjeblieft je eigen reis volgen. Want hoe onrustig Lekker, word je ja. wel niet als dat je denkt... Oh ja, shit, maar zij zei, ik moet daarheen. Ik moet daar nog heen. Ik moet daar nog heen. En voor je het weet, sta je weer thuis. Hè? Dat je denkt, oh shit, maar heb ik dat niet gezien en dat niet gezien. ja. Ja. Dat doet zoveel af aan uh, wat je wel degelijk hebt gezien. En dat is denk ik, een, een, zeker met de alle Instagram uh, beauties die je voorbij ziet komen. Is soms dat je echt wel denkt van ja jongens, ik heb eigenlijk gewoon een weet je, Als je er echt over nadenkt. En om daar vandaan te blijven, dat is ook absoluut een, uh, een uitdaging voor mensen die, uh, die reizen en die uh, locatie onafhankelijk willen werken. Dat het niet iedere keer mooier hoeft te zijn. Hoeft te zijn, nee. Nee, nee.
0: Nou, dat zijn uh, goede zaken om je, om je bewust van te zijn uh, als je hiermee uh, hier aan de slag wil. Ja, zeker. Absoluut. Zijn er nog dromen die jij hebt? Gaat uh, dit jaar hè, naar, naar Spanje verhuizen?
1: Ja, klopt. Ja, die heb ik zeker. Maar ook ik uh, droom nooit te lang. Ik maak vaak een plan. Uh, dus dat is, uh, bij mij duurt een droom uh, gemiddeld uh, vijf seconden en dan uh, ben ik maar aan het uitwerken. <laughs> uh, dus we hebben zeker de plannen om uh, uh, ook in Spanje straks een aantal busjes te gaan uh, bouwen en verhuren. Uh, we willen heel graag, uh, dat zal binnen nu en vijf jaar bijvoorbeeld zijn, een, uh, een tweede huis kopen in, uh, in Spanje en dat uh, gaan verhuren ook. Uh, en heel graag een uh, containerwoning bouwen in Slovenië. Dus dat is weer een totaal andere um, hoek van Europa. Maar Slovenië heeft immens veel indruk gemaakt op ons. Ja, het is, uh, ja, is echt onwijs mooi. En daar zouden we heel graag een, uh, ja, een containerwoning bouwen. Um, maar voor nu kiezen we nog even voor het zonnetje. <laughs> voor het hele jaar zon.
0: <laughs> en dan wil je afwisselen tussen Spanje en Slovenië.
1: Inderdaad. Ja, en daartussen reizen en uh, nou ja, de reis van uh, uh, naar China, die zal zeker ook uh, nog plaats gaan vinden. Uh, ja, daar moeten we gewoon even zien inderdaad wat daar wijsheid is, zou ik bijna willen zeggen. En uh, hopen dat het snel natuurlijk allemaal wat rustiger wordt. Ja. En dan niet omdat wij dan de reis kunnen maken, maar sowieso dat de wereld gewoon wat, uh, ja. Ja, wat rustiger wordt, zou ik bijna willen zeggen.
0: Ja. Nou, dat zijn uh, supermooie dromen.
1: Ja, zeker. En, ja, je ja, gaat ze gewoon ten
0: uitvoer brengen als ik, als ik jou zo hoor. Uh,
1: ja, dat is wel, uh, wel het idee. Ja, dat is wel ja. het plan. Ja, zeker. Absoluut.
0: Leuk. Nou, superinteressant wat je allemaal uh, te vertellen hebt over uh, nou, het leven als uh, digital nomad. Zo noem ik het maar even, in welke vorm dan ook. Ja. Zijn er nog dingen die jij wil weten, die je nog wil noemen?
1: Uh, nou, omdat jouw podcast gaat, natuurlijk volledig, of met name over uh, socia sociale, nou, sorry hoor. Uh, online ja, samenwerkingen, ja. ja, sorry hoor. Uh, en wat ik wel belangrijk vind uh, om te melden, is inderdaad dat ik een team om me heen heb, waar ook mijn, uh, wat volledig online samenwerkingen zijn. Um, ik heb ervoor gekozen om inderdaad allemaal experts uh, aan te stellen. Dat zijn dus geen mensen in dienst, maar zij, uh, ik huur hen gewoon in. Zo moet ja. je het eigenlijk zien. Um, dat zijn een community manager. Ik heb iemand die echt volledig gespecialiseerd is op de funnels. Uh, ik heb iemand die mijn, uh, mijn teksten redigeert. Want zo onrustig als dat ik soms praat, zo onrustig kan ik ook schrijven. <laughs> um, mijn webbouwer, die is, uh, dat is een gouden gast. En dat zijn eigenlijk ja, hele bijzondere online samenwerkingen. Want uh, alleen de copywriter heb ik een aantal keren uh, ook live ontmoet. Omdat zij toen uh, in de buurt was. En verder is dat allemaal... Uh, ja zijn ook echt mijn handen voor die mensen in het vuur steken. Ja. En wat natuurlijk eigenlijk heel bijzonder is. Weet je, want je hebt ze nog nooit gezien. En uh, weet je, ik, ik zeg altijd, de telefoon en de hele social media... Dat is net zoveel vergif als dat het uh, rijkdom is, zeg maar. Uh, als je niet oppast, dan, dan gaat het vergif overheersen. Want dan zie je de negatieve dingen ervan en uh, uh, ja, alle, alle ellende die eruit voortkomt. Uh, maar er komen ook hele mooie dingen. En uh, die menselijkheid: dat denk ik dat dat ook uh, super mooi is als je als online ondernemer, dus als, als locatie-onafhankelijk ondernemer. Als je die menselijkheid ook in je online aanbod kunt verwerken. Dat is denk ik een, een, gouden, een gouden mix. Ja, absoluut. Als je wil reizen en verplaatsen, dan. Ja, en, ja dat is ook wel mooi. Als je mooi, niet he? wil reizen. Exact, nee, ja, dat is ook <laughs> als je niet wil reizen. Ja, want jij noemt mij dan een digital nomad, of in welke vorm dan ook. Uh, ja, zo zie ik mezelf denk ik niet per se. Ik denk dat inderdaad locatie-onafhankelijkheid uh, mij beter past, dat woord. Als in gewoon de lading dekt, zeg maar. Ja. En dat komt dan met name uit, voort uit de keuzevrijheid. Voor mij is het goud van locatie onafhankelijk zijn. Is dat ik zelf kan kiezen waar ik wil zijn. Ja. Um, mag ik geen huis meer hebben. Als ik locatie onafhankelijk wil ondernemen. Dat is natuurlijk onzin. Want ja. als ik weet je, gewoon kan verplaatsen. Wanneer ik dat wil. En dus niet thuis gehouden wordt. Omdat ik mijn hypotheek moet betalen. Of omdat ik het anders niet kan betalen. Of dat ik op locatie aanwezig moet zijn. Dan ben je inderdaad niet zo locatie onafhankelijk. Maar wij kunnen iedere dag beslissen om te gaan. Ja. Uh, maar het kan zomaar zijn... dat we beslissen om... 365 dagen niet te gaan. Ja. Maar die keuzevrijheid... Ja, dat is denk ik goud waard... als je vrijheid wil ervaren.
0: Ja, dan klopt dat beter... dan Digital Nomad inderdaad. Uh,
1: ja, en het is niet, ja. niet naar jou hoor... maar inderdaad... heel veel mensen die denken... ja, maar ik zou dat niet willen... altijd willen reizen. Ik heb een maar klant... haar niet. moeder, dat hoeft ook niet. Nee, precies. Een klant die was... Uh, haar moeder was ziek en die woont in Groningen. Zij zelf aan het zuiden van het land... Haar moeder was de reden om locatie onafhankelijk te gaan werken. Zodat zij altijd naar haar moeder kan wanneer zij wil. En ja, ja dat vind ik fantastisch. weet je, dat, dat Die vrouw die zal misschien nooit het land uitgaan. Gaat nooit ergens anders wonen, slapen, reizen als in haar eigen huis. Maar zij heeft nu de keuze om zo lang en zo vaak mogelijk naar haar moeder te gaan. Als dat zij graag wil. Ja, dan is locatie onafhankelijkheid heeft niets met reis of digital nomad zijn nee. of iets te maken, maar nee. gewoon met ik wil mijn leven leiden zoals ik dat wil.
0: Ja, super. Nou, Het is hartstikke fijn dat dat tegenwoordig ook echt allemaal mogelijk uh, wordt gemaakt.
1: Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja. Ja, absoluut. Ja. Dat betreft leven in is... een
0: mooi tijdperk.
1: <laughs> ja, zeker. Maar ook wel weer in een, uh, in een bedreigende zou ik bijna willen zeggen. Ik denk dat heel veel ondernemers daar ook niet altijd van bewust zijn. Uh, we zijn natuurlijk hartstikke afhankelijk geworden inmiddels van het internet. Yeah. Uh, ik denk dat 9 van de 10 bedrijven, die storten in als het internet wegvalt. Dan hebben ze gewoon niets meer. Uh, en dat is denk ik wel iets om bij stil te staan. Uh, om ook wel degelijk gewoon inderdaad de verbindingen op andere manieren aan te gaan. Dus niet alleen maar via dat World Wide Web. Uh, want je weet het maar nooit. En daar ben ik geen doemdenker... Uh, maar een tijdje terug, toen was uh, uh, volgens mij uh, Facebook even uit de lucht. Er ja. was lichte paniek, hier en daar. <laughs> ja. Ja. En dat is natuurlijk <laughs> eigenlijk ook bizar. Hè? We hebben ons best wel afhankelijk gemaakt van, uh, van allerlei techniekjes. Um, ja, en daar probeer ik ook wel los van te blijven. Dus daar heb ik ook wel mijn maatregelen voor getroffen. Uh, om dat voor te zijn. Dat op het moment dat dat misgaat. Als dat misgaat, hè, ik hoop van harte dat het niet sowieso, laat ik dat voorop stellen. Um, maar ik denk inderdaad dat dat ook wel weer met bewustzijn te maken heeft. Dat je gewoon bewust bent van waar maak je nou eigenlijk gebruik van en in hoeverre maakt dat je afhankelijk. Ja, voor mij dat is internet is... Uh, volledig afhankelijk. Ja, ja. Ja, ja. ja, dat is natuurlijk inderdaad wel iets om bij stil te staan. Um, want het hoeft niet voor eeuwig eraf te gaan. Maar inderdaad, um, ja, al is het maar eventjes. Zeg maar, ja. <laughs> om wat voor reden dan ook. Hè? Ik bedoel, ja, we zien ook hoe bij oorlogen nu komen. En yeah. um, ja, Volgens mij was er in het begin toen inderdaad in de Oekraïne was er ook even geen, uh, geen internet.
2: Nee, uh, ja,
1: dan ben je gewoon echt even weer afgesloten van, uh, van de wereld, hè? voor ons gevoel in ieder geval. En dat is best wel iets om in ieder geval bij stil te staan. Nogmaals, ik ben niet, uh, je moet niet uit angst gaan leven. Dus het is niet zo dat je ineens uh, toch maar weer dan een winkeltje moet beginnen of zo, weet ik veel. Uh, maar het kan geen kwaad om na te denken van, hé, hey, wacht eens even. In hoeverre ben ik eigenlijk hoe zeg het, autonoom? In hoeverre kan ik functioneren zonder uh, anderen? Andere ja. systemen of technieken?
0: Ja. Nou, daar ga ik eens over nadenken. Want uh, die afhankelijkheid is uh, hoog hier aan deze kant.
1: Ja, ja. Ja. Nou ja. Het zou heel erg helpen natuurlijk als je uh, heel ouderwets een uh, adressenlijst van je klanten uitprint. Heel suffet. Hmm. Ja. Uh, wie doet dat nog? Niemand. Want ja, je hebt het allemaal in je systeem staan. Dus waarvoor zou je... Uh, maar op het moment dat je eruit ligt... en je hebt wel die bellijst voor je neus liggen... Uh, nou, even op de post dan, hè, want stel dat je ook niet meer kunt bellen... <laughs> uh, <laughs> dan kun je gewoon een kaartje sturen. Van, Joh, dat is ja. vervelend. We, ja. Ik nodig je uit om dan en dan daar plaats te vinden. Of uh, elkaar te ontmoeten. Weet je? Ja. Dan ga je echt gewoon weer even decennia terug natuurlijk. Of honderden jaren terug. Ja. Uh, maar het geeft ook wel rust. Op het, het gaf mij heel erg rust, laat ik dat zeggen toen ik dat had uitgeprint. Ik, ik keek naar de lijst, want ik heb klanten in Australië, ik heb klanten in Nieuw-Zeeland, ik heb klanten in Uruguay. Dus ik dacht, oh, hel, hoe ga ik dit in hemelsnaam allemaal doen? <laughs> <laughs> maar het feit dat ik het lijstje had uitgeprint, gaf mij toch rust, ja. omdat ik dacht, oh, maar dit is wel, uh, ik kan er in ieder geval iets. En dan ja. zie ik dan wel weer. En nogmaals, waarschijnlijk is het niet nodig, maar inderdaad... Uh, de afhankelijkheid maakte mij onrustig. Laat ik dat ja, dat snap ik.
0: Ik heb ook wel een lijst. Ik heb hem nog niet uitgeprint, maar hij staat niet in de cloud.
1: Nee, ja. ja. Dus ik ja. kan er
0: altijd bij. Ja. Ja,
1: ja. ja, wat ik heel benieuwd ben naar jou. Voor een vraag aan jou eigenlijk. Welke online samenwerking of techniek heeft voor jou het verschil gemaakt? Um... Goede vraag.
0: Veel, uh, veel systemen denk ik, maar ik denk dat Zoom wel een van de belangrijkste is. Uh, dat is voor mij het grootste communicatiemiddel met mijn klanten, maar ook ja. mijn podcast neem ik uh, daarin op. Ja. En ja. nou is uh, podcasten levert mij geen, uh, geen direct geld op, vind ik gewoon leuk om te doen. Uh, maar zou me veel meer tijd en moeite kosten als ik dat allemaal live moet doen. En in coronatijd ging dat natuurlijk ook niet en toen ben ik gestart. Ja. Dus Zoom is voor mij wel uh, heel belangrijk. Uh, en ook veel van mijn klanten werken met Zoom. Waarbij ik hun ondersteun ja. als, als moderator. Ja. Um, en uh, mijn tijdregistratiesysteem is een belangrijke. Daarin ja, registreer ik, ik alles uh, wat ik aan het doen ben. Uh, zodat ik kan factureren. En in het ja. ja, begin deed ik dat uh, via mijn agenda of een Excel lijstje. Toen dus dacht ik, nou dat moet anders. Hier word ik er ja. gek
1: van. Ja, ja. En, uh, ja. Ja, snap ik. Ja, nice. Ja, leuk. Ja, die, uh, die ken ik dan niet. Maar inderdaad, die, uh, daar heb ik ook niks mee. Maar nee, daar, zeg nee maar dat dus heb ik niet red, nodig. Uh... Nee, precies. Maar dit is altijd nee. mooi, hè? Want soms dan hoor je weer systemen. En ik ben dan altijd gelijk, dat denk ik... Oh, oh, nee, dat is niks voor mij. Ik wil dan altijd... Misschien is dat ook wel wat voor mij. Maar dat, ja, dan ben je soms net een puppy. En soms moet je het ook gewoon lekker allemaal langs je heen laten gaan. Ja, precies. In dit geval uh, niet nodig. Het inderdaad... Heel, nee, zeker niet. Nee, nee. nee en zijn er zijn nee. natuurlijk heel veel systemen. Ik ben wel van de eenvoud. Dat... Uh, ja. Ik hou het graag simpel. Ja.
0: Ja. En inderdaad uh, systemen als uh, Trello waar je taken ja. en zo uh, in staan. Dat ja. is voor mij helpend. Dat gebruik ik niet voor alle klanten of in samenwerking met alle klanten. Want niet iedereen wil dat. Nee. En dat snap ik ook. Uh, maar ja. het is voor mij wel belangrijk. Uh, Houvast, vast, zeg maar.
1: Ja. Overzicht. Ja, snap ik. Ja, daar heb ik inderdaad ook, ook gebruikt. Ja, zo zie je. Zo. Als je ze dan gaat noemen, dan zijn er echt wel een stuk meer die... Uh... Maar ik moet eerlijk zeggen, mijn papieren journal, uh, dat is echt gewoon... Uh, ik werk altijd inderdaad procesmatig, dus ik heb iedere dag drie kernprocessen. Uh, en dat gaat echt gewoon in een papieren journal. Ja? Dus geen, uh, geen to-do-lijstje of geen, uh, uh, gewoon echte processen die plaats moeten vinden. Uh, uh, even stilstaan bij de dag van, goh, wat, wat, wat is er nou vandaag gebeurd? Wat wil ik morgen gaan doen of wat moet ik morgen gaan doen? Uh, wat is mijn belangrijkste taak? En dat is er ook altijd maar één. En dan gewoon mijn kernprocessen. En uh, Dat doe ik altijd nog wel gewoon op papier. Daar neem ik ja. ook echt inderdaad... ochtends uh, even de tijd voor en s'avonds weer... ...om hem dan af te sluiten en weer op te starten de volgende, volgende dag, zeg maar. Ja, het is ook dus gewoon lekker alles... om te
0: schrijven. schrijf je het echt ja. van je af. Ja,
1: ja precies. Ja, zeker. Dus dat, uh, het is niet altijd... Uh, hoe heet het? Online alleen bezalig maken? Nee.
0: Nee. <laughs> nee, hartstikke leuk. Leuk. Nou, dankjewel voor dit leuke gesprek. En al je, al je helderheid over hoe jij het ziet en hoe je het ervaart. En de tips die je hebt uh, gegeven. Uh, heel ik wens graag gedaan. je heel veel uh, plezier en succes met je reis naar Spanje en alles wat daarna gaat uh, gebeuren. Dankjewel. En, uh, nou, we hebben hiervoor al afgesproken dat we contact blijven
1: houden, dus uh, dat wil ja, ik heel graag blijven leuk. doen. Super. Hartstikke goed. Dankjewel voor het gesprek ook. En jij ook heel veel succes met uh, al je ondernemerschappen.
0: <laughs> Dankjewel. Dat komt goed. <laughs> Dankjewel. Doeg. Doeg. Dit was weer een aflevering van de podcast Follow Me. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Je kunt mij volgen onder mijn naam Mirelle Petit of onder Welles Office Academy. Tot de volgende keer.